0: Queridos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Grow. Eu sou Aires e estou aqui para apresentar para vocês mais um episódio especial. Especial porque tem convidado, né? além das pautas de conteúdo, nós temos convidados também. Então, o Grow, que é o seu podcast de conteúdo business, inovação, investimento, estratégia, startup e mundo dos negócios, traz gente de referência desse ecossistema para falar de temas relevantes para essa galera. Seja você que é empreendedor, tem o seu negócio em diferentes momentos aí do, né, do ciclo de maturidade, ou você que tem uma carreira, né, CLT em organizações, seja privadas ou públicas. Estamos no Spotify, no SoundCloud, no iTunes e em vídeo, no GTV e no YouTube. Sempre conteúdo relevante, atualizado, reflexões, opiniões e convidados de peso. O que nos leva ao convidado de hoje, meu querido Renan Schaefer, muito bem-vindo, a casa é sua, obrigado por atender o nosso convite e por vir falar aqui de um tema tão relevante como funding, né? como crédito, como é, 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 o financiamento da sua ideia ou do seu negócio, acho que é um pouco do que a gente vai falar hoje. Tudo jóia, querido?
1: Tudo bom, Thiago, obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Bom, me apresentando um pouquinho, meu nome é Renan. Eu toco a área de novos negócios, parcerias e comercial aqui da 55. A gente é uma fintech focada em crescimento empresarial. A gente tem uma ferramenta de, de dados e, e, que é focada também nessa solução de, de Open Banking. E também a gente tem soluções de crédito acoplada para viabilizar e facilitar o crescimento das empresas. A gente já financiou para mais de 50 empresas espalhadas pelo Brasil, uma carteira de crédito de mais de 100 milhões. Recebemos um aporte do Santander InnoVentures agora final de maio, começo de junho. E agora, não é mais do que nunca, o nosso propósito e nosso papel é ajudar outras empresas a crescer.
0: joia então peraí, dá um passo atrás. Primeiro, quem é o Renan? E aí depois volta para explicar a A55. Porque para muita gente desse ecossistema de investimento, você é um player já conhecido. Todo mundo sabe o que, que faz a A55. Mas às vezes, para quem está ouvindo pela primeira vez não sabe nem que existe esse tipo de negócio, irmão. Então, a gente vive num mundo muito é, é, heterogêneo do ponto de vista da informação que chega para cada um. Mas conta primeiro quem que é o Renan. Cara, como é que você chegou um pouco aonde chegou, diretor de uma fintech?
1: Cara, eu comecei a minha carreira em mercado financeiro, trabalhei minha vida inteira com esse negócio de bolsa de valores, análise de empresa, fui trabalhar em fundo de investimento, mexendo com ações, derivativos, etc., em 2014, eu tive a primeira a primeira passagem nesse mundo de tecnologia e inovação. Trabalhei no, no Instituto de Pesquisa aqui de Santa Catarina e ali, por justamente ter essa bagagem de mercado financeiro, de ter esse conhecimento de quem são os players, como é que funciona um pouco melhor esse mundo, eu ajudei muitas muitas empresas a justamente a captar recursos, a saber como é que para onde que ela ia, como é que ela ia estruturação de negócios e tal. E aí, em 2019, é, abril de 2019, eu fui chamado para fazer parte do time da 55, na qual hoje eu sou responsável por, pela área de comercial, negócios e parcerias. Então, meu, negócio, meu papel hoje é justamente ajudar na geração de novos negócios e achar cada vez mais empresas empreendedores aí fora da curva para ajudar essa turma toda a crescer.
0: Joia, e, e tem né, cara? Assim, é, aquela lenda de que tem mais dinheiro do que bons projetos no mercado é verdade? Assim, para quem tem um bom projeto, encontra crédito, encontra financiamento justo para o que ela está procurando?
1: Encontra, a princípio, encontra. A gente tem visto é, boa parte das, da, das empresas que não conseguem capital hoje no Brasil muito disso se deve principalmente ao fato de falta de falta de garantia. Então, pô, empresa de tecnologia, empresa mais em estágio, até empresa de serviços mais tradicionais, mas quando está um estágio um pouco mais inicial, o que esse cara vai ter no balanço? Computador, móvel, mesa, propriedade intelectual, esse tipo de coisa. Então, acaba que fica muito difícil para eles tomarem um crédito via uma, um banco tradicional, alguma coisa assim, porque o banco não entende isso. O banco não entende que o que, o que de fato, essa turma tem de mais uhum. valioso, o principal ativo dessa turma, são os contratos de venda. Porra. Então, é aí que a gente se diferencia. A gente consegue entender esse, esse justamente essa peculiaridade do, do setor, do perfil de empresa que a gente trabalha e consegue ajudar esse cara a crescer. Então, pô, boa parte do que a gente já fez aí, muito se deve justamente porque os bancos, os agentes tradicionais, vamos dizer, eles não conseguem entender o que é que essa turma faz, o que, é que essa turma tem de, de diferente, assim de peculiar. Então, vamos pegar um exemplo até mais simples. Vamos dizer, pô, tu é investidor da Curitiba Angels, uma das maiores redes aí de investidores anjos do Brasil. Como é que vocês entram numa empresa? Boa parte das vezes vocês entram via um mútuo conversível, ou seja, um empréstimo que se converte em ações. Então, pô, na hora que um banco vai analisar uma situação dessa, ele já olha assim, Pô, o que é essa dívida aqui que está aparecendo no balanço desse cara? Tipo, já está com patrimônio líquido negativo, só que ele não entende que aquilo ali vai vir, não vai, não é na verdade uma dívida, né? É uma, vai ser convertido em participação societária. Então, nesse primeiro momento já rola uma, uma, um corte de que essa empresa que tem um, um, esse perfil de, de dívida para o banco não consegue crédito porque tem, já, já perde o um enquadramento inicial do patrimônio líquido negativo. Então a gente entende isso, a gente consegue ser esses caras mesmo assim. Esse é um pouco so, do, do nosso diferencial entender essa Então, você
0: Joia. Então vocês são uma, uma fintech, o que, né, é uma empresa baseada em tecnologia, mas que provê serviços financeiros, cujo foco, cujo público alvo são outras empresas, normalmente de tecnologia que tem esse ou em fase inicial, que tem um ativo intangível difícil de ser compreendido por um banco, por um player tradicional. Logo, para essa galera conseguir crédito é uma nhaca. Né? Então, eu queria, <risos> só, né? só para dar um pause assim, em quem vocês são e explicar para a galera a dor que tem nesse mercado. Né? Existem muitas empresas potenciais que, sem o, determinado, sem o devido aporte de capital no momento certo para fazer ela se tornar um player relevante, é, ficam estagnadas, né? Perdem o time, enfim, às vezes não conseguem nem sobreviver por, por muito tempo. Então, a oferta de crédito chegar na, na mão do empreendedor certo é um, é um problema no Brasil, é uma dor. É um né? problema. Agora, não é por falta de capital, assim como a fome no mundo não é um problema de quantidade de comida, né? Existe um é problema de, de distribuição, né? É. É de alocação. Perfeito. A a55, então é uma, é uma fintech posicionada para lutar, atacar esse problema e tentar prover, viabilizar crédito para empresas de um determinado perfil. É isso?
1: Exato. Perfeito. Legal. O nosso então, papel legal. é justamente financiar empresas que tenham recorrência de receita. Então, pô, empresas ah. de SaaS, assinatura, é, condomínio, escola, academia, portaria remota, tudo pô, que é isso a que a gente paga... Qualquer, preferencialmente, um cara que fatura ali os seus 50 mil reais por mês, até um cara que fatura os seus 50, 70 milhões por ano, que é mais ou menos o perfil do que a gente trabalha.
0: Puta, fiquei fora. Fiquei <risos> é, deixa eu te falar. Tá, então é importante deixar um negócio claro aqui, porque tem muita gente que acha que está assistindo a gente, que está, de repente, numa etapa mais inicial... De negócio, tem uma ideia, ou ainda está validando, está prototipando, né? É, me parece que o teu público-alvo é para quem já é, já é, uma, já é uma empresa, tá? Validando ali uma tese, mas já está operando, emitindo boleto e gerando alguma receita. Aí você botou na casa dos 50 mil anos, é isso? isso? Mês. Mês. 50 mil mês. Isso. Tá. Isso. Antes disso, que opções o cara tem? Olha, a princípio.
1: Muito do que a gente comenta e sugere para esse perfil de empresas, é, primeiro, tem uma série de editais que, que acontecem aí com bastante frequência, é, como a gente viu o sinapso da Inovação, aí comandado no Paraná pela Fundação Araucária, o Programa Centelha, que é exatamente o mesmo programa, só que em âmbito nacional. Um perfil de empresas que trabalham, é, que ainda está nesse momento de validação de ideia Acho que principalmente uma aceleradora ou um investidor anjo. Normalmente é, uma, é um perfil de, de investidor que traz muita questão de conhecimento de mercado, de conhecimento de rede de relacionamento, acaba conseguindo ajudar na formatação e colocação desse produto no mercado para conseguir validar aquele produto, aquele mercado e fazer e fazer uma injeção de capital para a empresa começar a andar. Então, são esses dois players assim que, que a gente vê que é o caminho mais comum. Investimento anjo tem crescido muito aqui no Brasil. E é uma coisa que, principalmente com esse patamar de taxa de juros que a gente tem hoje, na nossa visão, tem muito a crescer no Brasil. Então, Sem sombra é de dúvida, cara. Se Agora, fosse para eu... procurar, eu iria para um desses dois.
0: Para um desses dois. Legal, boa dica. Agora, é... ficando aí no, no, no patamar que você, que você domina. É, nesse momento, uma das, das perguntas que a gente mais recebe aqui é como é que está investimento nesse momento, né, na pandemia. Algum, acho que há dois ou três episódios atrás a gente já comentou que, né, um pouquinho sobre a minha visão sobre o caso, mas queria perguntar para você, é crédito tá rolando? É possível conseguir crédito nesse momento? O que, que mudou?
1: Olha, a princípio o dinheiro existe, e o dinheiro não some, ele só está basicamente um pouco mais represado. É, os, a gente conversa muito com fundos de investimento aqui, tanto de crédito quanto de venture capital, é, todo mundo comenta aqui que segue investindo, a única diferença é, esses caras eles subiram um pouco a régua de análise, então pô, se a empresa está tá em algum desses setores que são mais afetados como, sei lá, turismo, eventos, etc, é, esse dinheiro ele deu realmente uma secada para esse tipo de empresa. Agora, se é uma empresa que sei lá, uma empresa de delivery, uma empresa de saúde, alguma coisa nessa linha, esses setores que são mais resilientes, o dinheiro continua fluindo de vez em pouco. A gente tem visto não só de, de venture capital e private equity, mas de crédito também. A gente tem sido, principalmente nas últimas duas, três semanas um movimento muito mais forte de, de tomada de crédito. Então tem muita gente voltando a nos procurar, querendo fazer update de, pô, eu achei que eu ia sofrer assim, eu acabei crescendo no meio da pandemia, então para gente está muito bom, não sei o que, vamos acelerar. Então a gente tá com, com bastante liquidez para emprestar. A gente vê alguns parceiros e alguns bancos vindo nos procurar também para fazer parcerias, porque até os bancos estão com bastante grana é, parada, que eles não conseguem dar vazão. E uma das coisas até que, que a gente tem conversado em âmbito mais institucional é de os próprios bancos, BNDES, etc., eles usarem de parcerias com as fintechs para fazer com que o dinheiro chegue na mão de quem de fato precisa. Que isso é o grande problema. A gente viu aí o Banco Central colocando um trilhão e 200 bilhões no mercado, mas não chega na mão de quem precisa. Não então, qual que, qual que é o nosso diferencial? Por mais que sei lá, a Caixa e o Rio Bradesco tenham uma agência por município, coisa pra caramba, diga-se de passagem, mas é, eles não conseguem fazer com que esse dinheiro chegue na ponta, de fato. Então, o nosso diferencial é esse, a gente consegue, a gente entende isso, as peculiaridades do setor, de perfil de empresa, a gente consegue fazer com que esse dinheiro chegue. Então, a gente tem sido procurado tanto pelo dono do dinheiro como pelo, 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 pelo quem precisa, para justamente Nada casar mal. essas pontas.
0: É, é <risos> Nada mal. Agora, você lembra que o último evento que a gente teve juntos, que foi justamente um evento sobre investimento, né, que era o Funding Talks, é... uhum. quando que você lembra a data? Dia 12 de março. 12 de março, perfeito. É... Essa história estava estourando aqui no Brasil, né? é, finalmente estava sendo levada a sério e foi uma das perguntas predominantes da, da noite, foi né, como que o Covid impactaria. Eu lembro que a gente foi muito cauteloso né, nas previsões, como qualquer um é, minimamente né, sensato, mas a gente colocou que provavelmente os investimentos não iam parar, a régua ia subir, né, porque fica mais criterioso, até por uma questão de oferta e demanda. Alguma liquidez desaparece, principalmente nesse, nessa camada de investimento anjo que você falou, ela né, pode, pode ter uma, uma, uma secada de liquidez por, por uma questão de mais, menor aversão ao risco, né, dar uma segurada ali. Mas agora, nas oportunidades, tem muita. Então, o investimento continua acontecendo porque tem oportunidades excelentes. né Inclusive, traz os preços para baixo um pouco no sentido de corrigir algumas aberrações que a gente estava vendo, né? alguns valuations descolados da realidade. Né? Enfim, é... então, acho que é um movimento natural né de correção do mercado. Isso não mata o mercado de investimento, as coisas não param de acontecer. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. A gente tem visto... É, como comentei, o volume de investimento ele continua, continua crescendo, talvez não na mesma velocidade, e realmente essa questão de, vamos dizer assim, esse oba-oba de valuation que a gente viu aí nos últimos meses e anos, talvez ele dê um pouco de uma equilibrada, voltar um pouco para o patamar de normalidade, talvez, é, acho que o, o que talvez mais pegue nessa crise é a questão de valuation principalmente isso porque o dinheiro vai continuar indo para projetos bons as empresas vão continuar investindo então Agora, eu espero que daqui a pouco já normalize
0: ó que legal projetos bons tá vou pegar a tua contribuição o que define também projetos bons mudou né você estava falando de alguns segmentos <risos> mais impactados pela crise e eu vou te me conhece eu tenho um perfil de investidor muito agnóstico eu não sou apegado a nenhum segmento específico não tenho nenhuma paixão específica a não ser por algumas características de empresa, né? potencial de crescimento, mas não de um nicho, ou de um setor ou de um assunto. E eu acho que justamente nesses setores que estão mais fodidos são os que precisam de mais inovação, porque precisam se reinventar. Entretenimento, por exemplo, formatura, festa, show. Né? Então, as soluções que permitirem esses mercados arcaicos a se adaptarem ao mundo, se não 100% digital, vamos dizer pós-vacina, que ele seja... É, híbrido, semidigital, né? né? Semi digital, mas certamente muito mais digitalizado do que há um ano atrás, né? É, então eu acho que também tem muita oportunidade bacana. Aí. E aí óbvio tem as, as que você comentou, os deliveries, né? É, a gente está vendo uma certificação da economia muito grande, né? Então é, tudo indo para e os apps e os super apps consolidando várias funções. É um admirável mundo novo, né? E você é na ponta do investimento, gerando, ajudando a gerar essa essa vida econômica, né? É, é. é excitante isso, né, cara? Como é que é isso para vocês? Cara, é,
1: é muito legal porque a gente conhece, acaba conhecendo muito empreendedor fora da curva. Então, hoje, assim, a gente vê uns caras com umas ideias mirabolantes, não, eu vou dominar o mundo, isso, ok, pá, pá, pá. mas, cara, veja bem, não é bem assim, volta um pouquinho pro chão, e aí, contra a a gente pega cada empreendedor, cara, que os caras têm umas ideias tão boas, são tem é, tem uma capacidade de execução maior ainda, que é isso que faz o negócio rodar, isso que faz o negócio ser legal. Então, pô, hoje, tu acabou de comentar um caso de entretenimento. Cara, eu estava conversando hoje há duas horas atrás com um CFO de uma empresa dessa de, do ramo de entretenimento, ele me, ele me mostrando o planejamento deles de assim, de reinvenção para esse novo mundo, cara, de tirar o chapéu. Sensacional, o cara estava imaginando, o cara estava prevendo, e realmente tem muita oportunidade nascendo. Que, cara, crise não, não, normalmente não é só uma crise, tem muita oportunidade oculta que se a gente parar, pensar um pouquinho, botar, botar um pouco mais de neurônio para queimar ali, o um negócio com a gente consegue chegar muita oportunidade. Então, porra, é, ver isso acontecendo, ver que esses, esses caras pivotando, saindo de sei lá, uma receita de X para 5X, um espaço de tempo curtíssimo, é muito legal. A gente conhece muito empreendedor fora da curva e isso daí não tem preço, cara. O relacionamento que a gente acaba tendo é
0: muito bom. É legal, né? É, e é o que você falou, é muita gente boa fazendo coisas grandiosas e mudando a vida de muita gente, né? É. é e, e eu acho que no investimento, principalmente no investimento anjo, tem muito disso, de botar dinheiro nas coisas que você acredita. Né? para você, de fato, influenciar e moldar o mundo no qual você quer viver. Então, tem, tem uma pegada de propósito bem, bem grande. Mas, assim, voltando, então, um pouco para quem está buscando esse crédito, é para qualquer coisa? Você falou que já emprestou para mais de 50 empresas. Elas podem pegar, isso aqui é, é o que É capital de giro, é para desenvolvimento de produto, é para marketing, serve para tudo...
1: Cara, boa parte uma, da nossa premissa, é, da nossa tese aqui da 55 ela parte do pressuposto que a gente vai finan financiar a expansão, financiar crescimento. Então, justamente porque as empresas que nos procuram, elas estão no momento que elas precisam fazer investimento em campanha comercial, em publicidade, marketing, etc., para ganhar mercado. Só que, normalmente, essas despesas elas são pagas antecipadamente. Sei lá, tu vai pagar primeiro uma campanha no Google, no Facebook, no Instagram e contratar a equipe, para depois aquilo ali começar a gerar receita. Então, tu tem, de certa forma, um descasamento de fluxo de caixa. Então, é aí que a gente entra. O positivo, tem esse fluxo de caixa positivo e faz com que aquele cara consiga é, injetar no, no, no crescimento dele, adquirir cliente e, e aquilo ali, normalmente, de três a seis meses, já começa a gerar receita e se pagar. Então, é um negócio que, que, é, que é bem é, bem focado para crescimento mesmo. A gente já viu muita gente procurando ah, né, Renan, eu de capital de giro. Cara, talvez a, a, a grana que eu tenho aqui, o perfil de grana que eu tenho aqui, talvez não seja o mais adequado para a tua empresa. Então, direto, a gente recebe a empresa procurando, pô, cara, acho que o teu perfil hoje seria mais para um, sei lá, para um investidor anjo, para um venture capital, não sei o quê. A gente acaba fazendo esse, esse, esse apontamento. Então, Legal. vamos pegar um exemplo. O cara precisa fazer um desenvolvimento de tecnologia, de produto. De produto. Cara, é o meu dinheiro talvez seja, um, seja de um prazo muito curto para ele, para ele conseguir fazer aquilo. Então, talvez ele tenha que buscar alguma fonte de, sei lá, de BNDES, de FINEP, alguma coisa assim, e a gente acaba ajudando os caras a fazer isso também. Então,
0: Ou até é... hoje, né, cara? Porque uma coisa que eu sempre gosto de esclarecer para a galera é que essas fases de investimento, elas não são exatas, né? E elas também não, não. são fixas, elas são elásticas Nem e pô. sobrepõem. Então, só dentro da fase anjo, você tem desde tickets muito iniciais e baixos, é, e muito na ideia, né, até você tem perfis de anjos que só investem em ideia já validada, em faturamento rolando, em boleto sendo pago. Então, é, tem, tem N opções, né, e, e achar a modalidade certa para o investimento e para a necessidade dele, eu acho que é, é uma sensibilidade que o cara tem que ter. Eu tenho ajudado alguns empreendedores justamente nesse ponto. Né, de, ele só sabe que ele precisa de dinheiro e para quê? Aí ele precisa de alguém que ajude, pegar a mão, dizer o que, que tem aí, direcionar ele para o lugar certo, saber aplicar, saber né, como é que giram as engrenagens ali. Cara, o que, que você deixa de dica para quem está buscando crédito? Quem se encaixa aí nessa, nessa, nessa faixa, já está faturando ali seus 50k/mês, o é, que, que, que dá para dizer nesse momento? Quem está querendo crescer, porque você foi muito claro, né? Esse tipo de investimento que a gente faz, ele não é um investimento para pagar a operação, ele é um investimento para dar um peteleco em alguma curva, né? Mudar o status quo e a tua capacidade de adquirir crescimento exponencial. Exato. Então, ele é um ele é um dinheiro de growth, né? É, que dica que você dá para quem está nessa? Pô, eu preciso de dinheiro, estou no momento certo para crescer, estou nesse patamar, o que que você manda?
1: O principal que a gente encontra aqui são empresas que chegam para nos procurar sem ter uma estrutura uma organização contábil financeira minimamente uh, organizadas. Então, pô, o cara chega para a gente ele não tem... O cara está faturando e recebendo na conta da pessoa física. Ou o cara não tem ainda, sei lá, não tem um balancete, não tem um contador. Então, assim, acho que o principal... O primeiro de tudo, se qualquer pessoa que quer buscar um dinheiro Qualquer empreendedor que precisa buscar um, um capital um recurso, cara, tem que ter uma estrutura financeira, com um cabo minimamente organizado. Hoje tem ERPs aí que fazem, sei lá, por R$100 por mês, cara já consegue controlar isso e já gerar informações minimamente viáveis para o investidor. Então, não só para a gente. Então, pô, imagino que o investidor anjo não vai... É não vai investir em empresa, sem olhar pelo menos se o cara tem algum dinheiro na conta, se, se, como é que aquele cara está se bancando até agora, vai olhar minimamente ali, um, sei lá, um balanço, uma DRE, um, um balancete, alguma coisa assim, para não ficar muito no escuro. E a gente, cara, a gente sabe cada coisa aqui de vez em quando, é, é, é até é engraçado de ver. Eu, Mas... sei,
0: eu sei exatamente do que você está falando, meu camarada, é espantoso, é espantoso. E, e assim, Não, acho que tem dois uma ideia muito boa. Mas, cara, Veja, eu, preciso de, pensa, eu preciso ver. A, a falta de o cara submeter para você ou para qualquer rede de investimento sem esse mínimo é sinal. É, tem duas coisas: tem o fator risco, que você falou, porque aí realmente né, o investidor fica no escuro. É, e mostra um pouco da organização mental do empreendedor, né? Da sua capacidade de saber que números que são, como é que tá. É muito difícil o cara ser desorganizado, mas ter tudo, saber os indicadores na cabeça, estar tá acompanhando os números certos, né? Normalmente ele precisa dessa organização até para conseguir gerir bem e não ser vítima aí do, do, né? do apagar de incêndios do dia a dia. E, então isso vai apontar também, acho que até a capacidade de crescimento, né?
1: Porque... É. Isso é muito importante pra gente Se a gente não pega uma empresa Minimamente organizada a gente, Aí já tem o um primeiro red flag pra gente Putz, cara, não tem nem contabilidade Como é que será que eu vou financiar esse cara? Então, essa será é a que o número tá
0: certo? Fazer o dever de casa, é isso? Fazer o dever de casa É levantar as informações financeiras, contábeis Tributárias separar as contas, separar as coisas de PJ e, e PF, não botar seu carro pendurado na empresa, a empregada pendurada na empresa. Eu já vi cada coisa, irmão. Você já deve ter visto cada coisa também, de já, cair o já... cabelo. Mas, enfim... É, eu já perdi bastante. Isso, não, é de cair o é. cabelo, né? É, e aí o cara organizando isso, ele passa a ter algo apresentável para qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa Exato. que ele for pedir um dinheiro, fosse um banco, fosse um tio, fosse aquelas são informações que dão transparência da saúde da empresa, é isso? Não só transparência, mas até um pouco de segurança para quem está
1: recebendo aquela informação. Né? Assim, imagina o seguinte, pô, eu quero começar, eu tô com, sei lá, com a minha ideia sempre validada, preciso de grana para investir e aí, cara, eu não conheço ninguém. Então, pô, se eu se, primeiro de tudo, se eu tenho um negócio minimamente organizado, eu acabo conhecendo algumas pessoas ao longo do caminho que conseguem me ajudar e conseguem me apresentar para outras pessoas que, que consigam me ajudar nesse caminho. Então, pô, cara, eu te conheço há, sei lá, 15 anos, para quase mais, acho, mais 15 anos. E, pô, se eu fosse levar um negócio para ti, eu levaria minimamente organizado. Não, não faz sentido eu fazer com que algum conhecido meu bote o nome dele num certa forma na reta para me ajudar para apresentar o um negócio sim o cara tem uma mínima segurança então eu assim esse dever de né, casa exatamente então é, assim é. duas coisas que gera normalmente cara fazer esse dever de casa ter essa estrutura minimamente uhum. organizada e se expor participa de evento participa de uh, feiras palestras etc tu é um cara que fala muito disso principalmente sobre a questão de network aprendi muito te ouvindo falar e, cara, isso daí é, é, é essencial. Essencial. É, a gente, é, relacionamento
0: não, super importante. Nesse junto mercado, a gente tá vai mais, mais longe.
1: longe. Junto a gente vai mais longe. Sozinho Você a gente sabe. pode até mais rápido, mas junto a gente vai mais longe.
0: Cara, que bom. Que, que legal fechar assim, porque é, tem tudo a ver com o, o, o teu papel como player aí, né? Você tem essa coisa, essa coisa legal de valorizar um ativo que a economia tradicionalmente não valoriza. E possibilitar crescimento para players que, de fato, vão... Assim, é, é, fazem o seu papel na, na nossa economia, né? Assim, a gente que está empregando, é. girando, pagando imposto, né? E isso tem é como pagar imposto. É, é, e crescendo. Então, é, ouvir isso de você, assim, sobre, sobre a gente se ajudar e ter um ecossistema, e não um egossistema, né? É muito, é muito legal. Eu tento fazer a minha parte, e a nossa equipe aqui também, a gente tem né, é, se encontrado nesse ecossistema em alguns, em alguns momentos diferentes e, e para mim é um prazer, de novo, tem, tem um pouco a ver com aquela história do legado, né de, de, de porra, o que, que me move, Eu acho que nada diz tanto sobre as tuas prioridades, sobre como aonde você põe o teu tempo e o teu dinheiro. né é, Então é um, é um sinal de que a gente acredita no que a gente está fazendo. Parabéns pelo é. trabalho lindo e competente à frente da A55 esses 50 clientes que vão se transformar em centenas, depois em milhares de empreendedores de sucesso. Parabéns pelo, por tudo que vocês estão fazendo no ecossistema. Obrigado por vir aqui hoje, compartilhar um pouquinho. Aonde que a gente acha você, se a gente quiser saber mais? Quem quiser pedir dinheiro lá, é só mandar um nome, pode ser?
1: Ah. Cara, é, pô, primeiro de o prazer é meu. Prazer é enorme estar aqui contigo, conversando. Até pegando um gancho no que tu comentou, cara. Acho que essa questão de ecossistema... É, ficou muito claro e foi muito interessante de a gente ter visto naquele evento que a gente fez em Curitiba. A gente conseguiu juntar os principais players de, de, desse mercado de investimento em Startup numa mesma mesa. Mesmo que tenha algum tipo de overlap ali entre o estágio de cada um dos investidores, cara, para mim aquilo ali foi um dos maiores marcos de relacionamento que a gente conseguiu trazer para dentro de uma mesa, num bate-papo. E, cara, quem, quem precisar falar com a gente, a gente tem ali nas suas redes sociais, a55.tech, tem a minha, que é arroba Renan o nome é um pouquinho complicado, depois eu posso passar por escrito. E, pô, o que eu puder ajudar,
0: estou super à disposição. Nosso papel é ajudar a galera a crescer. Excelente, meu querido. Obrigado demais. Pessoal, está aí o recado, ouviram o Direto do Homem. É, deixou as lições e as dicas aí, e me parece que tem coisa aí que dá para aproveitar, mesmo para quem não está procurando crédito necessariamente. Mas a gente falou um pouquinho sobre maturidade de empresa, sobre capacidade de crescimento, né, sobre se organizar para um dia pedir crédito, e em algum momento você vai pedir crédito para alguém, você vai ter que vender a sua é. ideia, nem que seja para um sócio. Né? Então é, é sempre enriquecedor conversar com gente como o Renan, e é por isso que eles são convidados aqui. Continue seguindo a gente no Spotify, no iTunes, no YouTube, no IGTV. Deixe o seu comentário aqui do que você gostou e do que você quer ver aqui na pauta. Joia, Renanzinho, obrigado. Até a próxima. Valeu, Eu, irmão. Um obrigado. Bro, valeu.